0: Ah, agora sim chegou aquela hora boa de juntar a família toda ao redor da mesa, família brasileira, junto com Gilberto Barros, papai, mamãe, tio, titia, todo mundo reunido para desfrutar, para se deliciar com todos os pratos, os quitutes preparados aqui, não só por mim, mas muito mais por toda a equipe de produção, pela cozinha, pela Ofélia, tia Anastácia, todo mundo reunido para servir para vocês Aquele buffet de coisas médias, né? coisas mais ou menos, nunca tem nada muito sensacional, mas são coisas gostosas que você vai comendo, estufando a barriga e depois abre o botão no final. E eu vou te falar, hoje eu estou aceleradíssimo, então até já peço desculpas aí se eu me empolgar demais, se eu tiver muito ácido, talvez algumas coisas, porque eu estou extremamente acelerado, porque estamos num ambiente de caos. Caos nos estúdios número 3. Por várias razões. Primeira razão, porque a gente vem aí de uma enchente aqui nos estúdios número 3. Tivemos momentos realmente periculosos aqui, desastrosos. Houve, a Sabesp mandou, já limpou, pelo menos não tem mais merda no estúdio número 3. Os torossos de merda foram retirados, a água foi retirada, fizemos já alguns reparos. Tivemos uma higienização profissional aqui, veio uma empresa muito simpática que fez toda a higienização dos estúdios número 3 e estão utilizáveis, né então já teve esse caos aí que já está rolando. Em paralelo a isso, tem o outro caos que é a Ofélia enchendo o meu saco. Vou te falar, cara a, a, a dona Benta, eu mandei embora, vocês lembram do caso da dona Benta, ela tem essa imagem toda fofinha, mas por trás, um puta escrota com todo mundo, um jeito ignorante de lidar com as pessoas, eu mandei embora. Chamei a Ofélia, por quê? Porque a Ofélia fez parte da minha infância, né? então tem um valor emocional com a Ofélia, achei que ia dar, ia dar bom, mas a Ofélia é outra também, que já está me enchendo, ela está ouvindo, eu, falei, eu tô vendo a cara dela, tá com o cara emburrado, mas, Ofélia, eu já avisei você, não faz essa cara, eu avisei você. Aqui a gente tem um ambiente de roda de franqueza. né? A nossa gestão aqui é de roda de franqueza. Então eu tenho a Ofélia aqui, botando, fo... né? botando lenha na fogueira aqui, de, de, de bagunça, de caos, de estresse interno. Tem a tia Anastácia, que é outra também, que está me enchendo o saco. Foi contaminada pelo negócio de a diversidade, não sei o quê. Agora fica toda hora querendo puxar o tapete da Ofélia. O Alesão sabe do que eu estou falando. O Alesão presenciou, inclusive, algumas cenas aqui. Então, a gente tem esse caos interno. E, além disso, tem o caos do bem. né? que Os estudos número 3 estão a pleno vapor. Né? Muitas coisas rolando aqui. Eu não sei nem como eu achei tempo para poder fazer essa apresentação do, do buffet para vocês. Né? a preparação não sou eu que faço, né? Mas essa apresentação aqui, eu não sei como eu arrumei tempo, mas felizmente é o que eu falo, é o que eu ensinei isso para o meu mestre Alcir Você tem que ter uma equipe, né? Tem que ter uma equipe para trabalhar. Sozinho ninguém faz nada. Felizmente eu conto com a melhor equipe de produção podcastiana do Brasil e aí a gente consegue fazer correria total. Assim que é bom, né? Assim que é bom. Aquele buffet corrido, aquela hora de almoço que você tem que comer em 15 minutos. Eu estou nesse espírito. Mas eu vou tentar me acalmar. Vou até dar um gole d'água aqui. Vou tentar me acalmar, porque tem muitos assuntos para tra tratar aqui. O tempo é curto, mas vamos começar logo aqui, exatamente, você já sabe, né? Gravado não ao vivo. Isso aqui tem, tem algumas edições, porque tem as vinhetas e tal, mas estamos aqui nos exalagados estúdios número 3. Vamos começar, eu sou o Beto, e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. E eu até já orientei minha equipe de produção aqui para minimizar o, os pratos, saladas e assuntos relacionados à política. Eu, a partir das eleições, não só pela Copa do Mundo que está aí, que é o assunto mais importante do momento... Mas, além disso, todo o resultado, tudo que envolveu a eleição e o pós-eleitoral também, eu já, já desliguei desliguei a minha conexão com esses assuntos. O pessoal segue me mandando... O Rafinha hoje me mandou um negócio do teto de gás. Eu falei, Rafinha, vou pular, vou pular. Agora o que interessa são outros temas. Eu não estou nem aí. É, eu falei, agora segura a bucha. Essa foi a decisão do povo. O povo que arque com essas decisões. Vai haver alguns comentários, sim mas com intensidade menor de política, porque realmente eu desisti. Eu já aviso vocês que eu desisti, mas tem alguns assuntos que a gente vale, vale tratar aqui só para xingar, né para tirar aquele, aquele ódio interior, que, que já dá câncer até. né Se você não, não, não tira de você algumas coisas, pode dar um câncer, um cancro. Né? Pode dar um cancro. Então vamos mandar, Ofélia, manda aquela primeira saladinha, tem uma ou duas saladinhas, tem, eu acho que tem uma saladinha de política, pelo que eu estou vendo aqui na pauta, eu acho que tem uma ou outra coisinha de política aqui na, no prato queima mas é só isso, tá? o resto são outros assuntos muito mais importantes e relevantes, mas começa com essa saladinha política aqui, saladinha egípcia, manda. Então rolou aí nos últimos dias a COP27, eu, eu não sei nem o que, que significa cop mas eu sei que sempre que tem esses COP, alguma coisa, COP 22, COP 25, COP 27, toda hora tem esse COP aí, é o um negócio do clima, né? aquecimento global, aquela tragédia, tal, Greta Thunberg falando shame on you, aqueles negócios todos, mas teve agora essa reunião do, do COP 27 no, no Egito, e o que eu achei curioso, eu cheguei de viagem, então estava meio por forex disso aí, eu achei <risos> bem, bem curioso e até, porra, é um negócio triste, né? o Bolsonaro não foi. né? O Bolsonaro não esteve presente ali. O Bolsonaro, vamos falar a realidade, o Bolsonaro, ele tá parecendo aqueles funcionários que estão de aviso prévio, manja? <risos> que o cara já tá demitido, né? ele tá cumprindo o aviso prévio. E, cara, funcionário de aviso prévio, fodeu. O cara atrasa, não aparece, sai mais cedo, não faz porra nenhuma. Então, o, o Bolsonaro, ele tá aquele funcionário de aviso prévio. E sumiu, né? O Bolsonaro desapareceu. Outro dia veio aí com na live dele falando que tá com a, a Eris Pizela, esqueci o nome. Cláudio, Cláudio já teve esse negócio aí, que é uma coisa que é séria até, tal. Mas deu um migué. É, assim, quando o cara tá de aviso prévio, qualquer coisinha é motivo para não trabalhar. O Bolsonaro não fez nada desde, desde a eleição. Ele não é que ele, que ele tá, né, não tá falando mais da do, não tá liderando a turma golpista que está nas ruas, né? Que ele deveria liderar, ele não está liderando, mas não é nem ele, ele não está trabalhando, o cara não trabalha mais, né? Está recebendo o salário e não está trabalhando porque está de aviso prévio. Agora, o, 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 o essa cop cop 27 aí, eu entendo que é tudo papo furado, tá? Tudo papo furado, os caras vão lá. Vai, faz um monte de promessa, né? toma um cafezinho, vamos lá com seus jatinhos, todo mundo lá, aquela puta hipocrisia. Eu entendo que é hipocrisia, eu entendo que é papo furado, porém, né? porém, isso faz parte do job de um presidente. Faz parte do trampo. Ó, quantas reuniões eu e vocês não tem que fazer? Sabe aquelas reuniões que você já vai e fala, puta, eu nem precisava. Porra, eu não precisava fazer essa reunião com o cliente, eu não precisava fazer, mas tem que ir, porque o cliente quer um carinho, tem que fazer porque é importante para a imagem, não sei o quê. Essa cópia é a mesma coisa. Não é um negócio super importante. Óbvio que não é. É tudo hipocrisia lá, tudo papurado. Mas faz parte do trampo, caramba. Faz parte do trampo. E o Bolsonaro não está fazendo o seu trampo. É óbvio que ele tinha que ir lá. É óbvio faz parte do negócio ser relações públicas. Aliás, o maior emprego, o maior job de um presidente é ser relações públicas. É, esse é o maior, maior trabalho que a pessoa tem. E o Bolsonaro se absteve dessa, dessa reunião. Eu não lembro se ele foi nos anos anteriores. Então, eu acho, assim, lamentável... O, o, o Bolsonaro não participar dessa reunião. Por mais inútil que ele ache que seja, faz parte do trabalho dele. Então, acho, acho lamentável. E demonstra aí o, o, o zero liderança que ele tem. É né? um cara completamente despreparado. É um cara que não tem nenhum instinto de liderança. É um cara que não tem conhecimento. É isso aí. Botamos um cara tosco e, por culpa dele, o Lula voltou. Vamos deixar isso claro. hein A, a conta do Lula voltar... Vai para na, na, vai o Bolsonaro. Vai para o Bolsonaro. E a COP27 expõe bastante isso. né? Como o Bolsonaro é um cara pequeno. Né? Ele, é um, ele é um cara bem pequenininho. E, para piorar, o Bolsonaro não foi e o Lula foi. O Lula foi. Isso, isso é um negócio, cara, que é, é bem humilhante. né? Então, você tem o presidente, que não vai, porque está de aviso prévio, está nem aí, não trabalha mais. E o Lula foi lá. E, nisso aí... Temos que falar, e isso o Lula faz muito bem, esse trabalho de relações públicas, sobretudo relações públicas internacionais, o Lula sempre fez muito bem e marcou um golaço para ele de estar lá na COP27, lá não só estar lá, como ele já falou, quero marcar aqui no Brasil, não, vamos fazer uma reunião na Amazônia... Então, cara, isso o Lula realmente faz muito bem. Quem mora fora do Brasil, ou quem já morou fora do Brasil como eu, sabe do que eu estou falando. O Lula tem uma puta imagem positiva fora do Brasil. Mesmo com esses rolos rolo aí, que o gringo não, não se intera muito, sabe? Da, da, da petrolão, essas coisas e tal. Para o gringo é meio, ah, tá, é, teve uns rolos aí e tal. Então o Lula ele tem essa imagem e ele marcou mais um golaço aí de estar tá lá, de querer já marcar a coisa no Brasil, então é mais uma lástima para o nosso presidente aí de aviso prévio e o que eu acho mais triste do negócio é que tudo que envolve é, aquecimento Global Ecologia sustentabilidade porra, o Brasil tem tanta coisa positiva para falar cara o Brasil ainda sendo um país em, de, em desenvolvimento a gente tem muita coisa boa para falar de sustentabilidade cara muito melhor que um se não todos, que é a imensa maioria dos países. A gente tem que falar da nossa matriz energética, do agro, de como é desenvolvido o nosso agronegócio. Então, um monte de coisas positivas. O, o tanto que a gente preserva a área natural do Brasil. Então, o Brasil deveria ser um líder desse negócio de sustentabilidade. Mas aí juntou o Bolsonaro, que é burro, que ele não entende, né? ele quer ser um cara rebelde e tal, além de ser braço curto. Né? A gente não tem essa essa liderança, e ainda não foi lá, e ainda vai o Lula lá. Marques... Aliás, evidentemente, eu achei legal, eu vou te falar que eu achei legal, que o Lula já pegou o jatinho do empresário, <risos> é o cara da Qualicorp, né? Já pegou, que é aquele negócio, gente, o, o, o Lula já chegou, che... O Lula, vamos falar uma coisa, ele não mentiu, hein? Quem está decepcionado com o Lula, com as coisas que já estão rolando nesse começo, você me desculpa, ele nunca mentiu na campanha, ele falou que ia ser assim, ele sabe que ia é ser assim e vocês escolheram ele. Então, para abrir, ele já fez o que ele faz melhor. Foi fazer relações públicas, que ele faz muito bem, e já usou o jatinho do empresário, que é para chegar chegando, para a gente já entender o tom. Já, já deu o keynote do negócio, já deu o tom de como vai ser a gestão dele. E tá certo, cara. Esse, esse aí é o Brasil. certo? Então, uma pequena observação que tinha que, que ser feita. Ali, e eu fico triste com pessoas que eu conheço, que ainda estão engajadas aí com o golpismo militar, que estão não é, não é flertando, os caras estão pedindo golpe mesmo. E eu vi uns caras falando, não, não é golpe militar, é um golpe federal. E aí eu fui entender que é isso. O golpe militar seria as forças armadas assumirem o poder no Brasil. Não é isso que o pessoal está pedindo. Eles querem um golpe federal, que seria o quê? O Bolsonaro se mantém como presidente... Com, a, com as forças armadas apoiando ele. Então é um negócio mais maluco ainda. E o mais triste é ver as pessoas, senhoras, né, pessoas de idade, gente lá com as bandeiras, cantando o hino nacional e o Bolsonaro nada, meu, nada, não dá nem um alô, não leva nem um, uma quentinha para o pe <risos> pessoal. E, aliás, é um saco né, esses movimentos porque não tem muito o que fazer. né? O Jason falou, vê lá todo o pessoal na frente do quartel lá, Fica um negócio meio monótono, então, a cada oito minutos e meio, os caras botam o hino nacional para ficar cantando. Tem o um hino nacional, o um hino da bandeira, e é isso. Né? E é isso. E nada do Jair apoiar esse pessoal, ele fica só no migué, ali, tocando de lado, esperando acabar o prazo dele. Enfim, tá aí a, a primeira saladinha. Chega, já não quero mais falar de política. Vamos falar de uma coisa um pouco mais interessante. Manda para cá, Ofelha. Pois é, nos últimos dias rolou aqui um, uma hecatombe no mundo das criptomoedas, hein? O pessoal realmente ficou de cabelos em pé, porque aconteceu um negócio que realmente é bastante impactante. Eu vou ler a notícia aqui que saiu na folha, que diz o seguinte: ó, a plataforma de criptomoedas FTX anunciou nessa sexta-feira, sexta-feira passada, que apelou para a lei de falências, ela declarou bankrupt, né? A FTX declarou falência informou lá pro o seu fundador o Sam Bankman-Fried renunciou o cara saiu da empresa então tá aqui ó FTX Trading e aproximadamente 130 empresas afiliadas ao FTX Group iniciaram o um procedimento voluntário da lei de falências nos Estados Unidos e aí vai entrar bom declarou falência fudeu o FTX para quem não sabe a FTX, é, acho que é a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo, a primeira é a Binance e a FTX é a segunda. E eles declararam falência e, e foi um puta impacto aí no mundo das criptomoedas. Essa história daria puta, um episódio inteiro ou mais episódios, ela ainda está se desenrolando, eu não vou entrar nos detalhes, porque pode ser que isso valha até um episódio à parte, mas só para vocês entenderem, para quem não é do mundo das criptomoedas, você tem diversas criptomoedas no mundo, e aí você tem as corretoras, que é a maneira que você transforma seus reais, seus dólares, seus euros, ou seja lá o que for, em criptomoedas. Então o pessoal se utiliza dessas corretoras para comprar criptomoeda. O que, que aconteceu? Existe uma, uma burrice das pessoas, inclusive vários amigos, o Márcio, por exemplo, nosso grande Márcio lá de Miami, Burro, Márcio é um cara inteligente em mil coisas. Para criptomoeda, é burro. Márcio não manja nada de criptomoeda. E eu vi muita gente falando: ah, olá, não dá para confiar nas criptomoedas. Olha só, fudeu, acabou o Bitcoin, isso aí é pirâmide. Então, deixa eu só explicar o que, que acontece. O que, que eu faço? Quando eu comprei criptomoeda, não fico comprando, mas quando eu compro alguma criptomoeda eu me utilizo de uma corretora dessas, como pode ser essa FTX, que faliu, compro a moeda e eu jogo a moeda para a minha carteira. A minha carteira virtual está fora dessas corretoras. Eu controlo a minha carteira, minhas moedinhas cripto estão guardadinhas na minha carteira. O que, que acontece? As pessoas, por burrice, mas, sobretudo, por preguiça, em vez delas de comprarem a moeda e jogarem para a carteira delas, elas deixam os valores dentro dessas corretoras, como se fosse um banco. Entende? Em vez de ela jogar para a carteirinha dela, que pode ser um pendrive, pode ser um papel, como é no meu caso, pode ser uma, uma carteira virtual, elas operam dentro dessas corretoras e deixam o dinheiro com essas corretoras. Só que as pessoas acham que essas corretoras são um banco. Essas corretoras não são um banco. Elas não têm fundo garantidor de crédito, elas podem ser hackeadas, elas podem falir, como foi o caso dessa FTX, que gerou prejuízos de bilhões e bilhões de dólares o, o, no momento que faliu. Então, eu já aviso vocês, cara, jamais façam isso, cara. Se for comprar criptomoeda, compra e joga para tua carteira. Nunca deixe com a corretora. Essas corretoras não são reguladas, essas corretoras, e ainda bem que não são. Não são reguladas. Elas não têm que zelar pelo teu dinheiro por, por coisas muito jurídicas. É diferente de um banco. Então, não faça isso. Não cometa a burrice ou a preguiça de deixar tuas criptos dentro da corretora. Joga para tua carteira. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas é importante que pode, pode gerar prejuízo para caramba para vocês. Tá? Então, por que, que faliu a FTX? Resumindo, o que acontece é o seguinte. Essa corretora, o certo deveria ser. Ela recebe os dinheiros das pessoas, ela faz a corretagem, compra as moedas, te manda as moedas, e ela deveria manter esses dinheiros lá com elas. O que, que o cara fez? Ele pegou uma empresa lá da esposa dele, se eu não me engano, ele transferia, começou, ele começou a operar com esse dinheiro das pessoas, que ele não deveria fazer, a empresa da mulher dele recebia dinheiro e comprava tokens. Puta, eu já sei que eu estou entrando num negócio mais complicado. Mas a corretora FTX, ela emitia uma própria moeda deles lá, que se chamou um token, ele passava o dinheiro para a mulher dele, a mulher dele comprava a moeda dele e ele começou a fazer uma balbúrdia com relação a isso. Estou resumindo, bem resumido, para entender o que aconteceu. Num dado momento, o, o, pessoas se ligaram que isso aí estava acontecendo, o concorrente dele tinha 20% da empresa, retirou o dinheiro, vendeu tudo, houve uma corrida para o mercado para pegar o dinheiro, como acontece num banco mesmo, e chegaram lá, cadê o dinheiro? <risos> Não tinha mais dinheiro, e eles anunciaram a falência, e foi um puto impacto mesmo, que a FTX era realmente uma empresa gigante, e foram bilhões e bilhões perdidos, esse cara está fudido. Ele, ele certeza que vai ser preso, vai tomar uma puta do Manaba lá, mas o que é interessante, é, além de tudo isso, é que o cara, o dono, o Sam Bankman-Fried, o Freed, sei lá como é que fala o nome desse cara, você olha a cara dele e você fala, esse cara é um puta de um louco. É, o cara, o dono da FTX, é um puta de um louco, e agora se vê que é um puta de um criminoso mesmo, deu um golpe aí na, na galera. Ele era muito queridinho da turma, vocês não têm noção. Vocês não estão muito ligados no mundo cripto, ele era muito queridinho, porque como ele tinha muitos dinheiros, ele fazia muitas doações para as causas da turma, ele fez muitas doações para o Partido Democrata americano, para a canhota americana, então ele sempre esteve muito envolvido. Eu acho que semana que vem era para ter um evento onde ia estar lá ou oh, esse, esse cara, o Sam, da, da FTX, ia estar a secretária do Tesouro americano, ia estar o CEO da BlackRock, que é a maior, maior hedge fund do mundo, eles tá. Então esse cara era super respeitado, sobretudo na Turminha. E quando eu falo Turminha envolve toda a imprensa mundial, tal. Era um cara muito querido e ele comprou esse respeito da Turminha através de, de doações de grana mesmo. Ele com, da, doava para um monte de coisa de imprensa. Ele doava, ele comprou todo esse mercado para para ele fazer parte da turma e também comprando poder político para tentar regulamentar o mercado que ele está, e ele se, se, se colocar numa posição através de regulamentações superior aos dos seus concorrentes. Então o corrupto de marca maior, cara esse é um corrupto clássico, esse Sam bankman fried aí, e ele era muito respeitado. E agora caiu o castelo de cartas, né? quebrou completamente, muita gente perdeu dinheiro, mas é interessante ver que esse assunto ainda vai desenrolar bastante e ele só não está se desenrolando mais justamente por isso, porque ele é um cara da turminha, ele é um cara querido da turminha, comprou um monte de gente aí, como se fossem as indulgências. né? Quem lembra aí da igreja católica, aí, séculos atrás, que vendia indulgências para os pecadores <risos> se sentirem bem? E, e o Sam bankman fried ele fez isso, comprou muitas indulgências, Tentou calar a boca de muita gente, só que agora caiu tudo, fudeu. O, o, o preço do Bitcoin já deu uma caída também junto nesse movimento. Mas eu deixo avisados vocês: se você entende um pouquinho de criptomoedas, você sabe que não tem nada a ver Bitcoin, Ethereum ou qualquer criptomoeda e a, a quebra ou a vulnerabilidade das corretoras. Uma coisa, são coisas completamente diferentes que quem não é minimamente do ramo, junta tudo. Ah, esse negócio é tudo ruim. Tá? Como o Márcio sempre faz isso. Ah, é tudo ruim, é pirâmide. Não tem nada disso. É, são, são um são as moedas e outros outro são as corretoras. Né? É a mesma coisa que quebrar um banco ou quebrar uma corretora de dólar e você falar que o dólar é ruim. Não é, o problema é da corretora. Então, nesse caso, a FTX quebrou, muita gente perdeu dinheiro. E vou falar pela última vez, se você comprar qualquer criptomoeda... Compre e jogue ela para a tua carteira. Não deixe nessas corretoras, porque pode acontecer não só delas falirem, como delas serem hackeadas e aí fudeu, meus. Os caras levam o teu dinheiro. Isso já aconteceu várias vezes, hein? Várias vezes. Enfim, tá dado o recado aqui. Assunto FTX tá morto, segue o jogo. Não, não é que tá morto, hein? Pode haver follow-ups desse assunto, eu vou contando para vocês. O que mais que tem aqui de assuntos? Ah, esse aqui é assunto que tá rolando ainda. Eu vou comentar, mas certeza que já vai precisar de atualizações em breve, é saladinha do passarinho, saladinha do Twitter. Bom, como todo mundo sabe, há uma ou duas semanas o Elon Musk, enfim, comprou o Twitter, né? já chegou chegando, já chegou botando ordem na casa, claro, e está num momento aí de, de, de muitas alterações, um momento meio caótico lá. Mas é sempre engraçado, quem segue o Elon Musk no Twitter, cara. Eu, eu queria entender como é que ele tem tempo de tocar todas as outras empresas que ele tem, tocar essa, toda essa mudança que está rolando no Twitter, e ele ainda responde as mensagens. cara. Se você segue o Elon Musk no Twitter, ele interage com as pessoas. Eu realmente não sei como ele acha tempo para isso. Eu entendo que ele é um cara gênio, eu entendo que ele deve ser esses caras que dorme três horas por noite, mas eu sempre fico impressionado. né? Então, ao assumir o Twitter, de cara, ele já teve a antipatia de toda a turminha, né? toda a imprensa ficou contra, já fiz um episódio sobre Elon Musk, já comentei isso aqui, mas todo mundo fica torcendo para dar errado. Né? Essa é a realidade, todo mundo fica torcendo para dar errado. Ele chegou, comentei na semana passada, já mandou embora metade da empresa, já mandou embora. Falou, é muita vagabundagem, a empresa está dando prejuízo, já cortou... Um monte de gente de saída. E aí, durante essa semana, muitas pessoas que ficaram lá começaram a falar mal da empresa, a xingar o próprio Elon Musk nas redes sociais, incluindo o próprio Twitter né? e outros canais internos. E aí eu já achei legal que tem a notícia que está no Mashable aqui, que fala o seguinte, o Elon Musk está demitindo funcionários do Twitter que o criticam dentro das redes sociais. E então o dono. Está aqui a notícia. Estou traduzindo online, se ficar meio travado, é por isso. Então, o, o novo dono do Twitter, o Elon Musk, ele se diz um, um absolutista em, em relação à liberdade de expressão, só que ele está demitindo pessoas que ousem, pessoas que estão ousando criticar a sua gestão ou criticar essa nova fase do Twitter. E aí a reportagem. Tenta colocar o Elon Musk como um cara hipócrita né, de ser um defensor da liberdade de expressão e ao mesmo tempo demitir as pessoas que criticam ele ou criticam essa nova gestão. E eu quero dizer para o Mashable que, inclusive, é um dos veículos que está torcendo contra o Elon Musk porque é super da turminha. Que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Ele, o Elon Musk, não está censurando as pessoas que querem falar mal do Twitter. Só que então a pessoa tá com o seu seu direito à liberdade de expressão preservado, a pessoa está se expressando. Agora, isso não quer dizer que não haverá repercussões quando você tem a sua liberdade de expressão. Eu tive um caso igual a esse, e já comentei com vocês aqui na minha empresa, em que uma menina falou mal da empresa, ela trabalhava aqui, e ela falou mal da empresa no Facebook dela. Ela falou, era, era a rede social mais usada da época, e ela falou mal da empresa. No dia seguinte, eu vim aqui demitir ela. Não, mas na hora, mano. não teve nem, nem... O Renanzito lembra. O Renanzito, que faz parte do time aqui, ele lembra. A mina com os zoclão do Paulo Francis, mano, é aquele estilo bem designer mesmo. Assim. Ela falou mal à noite. De manhã, eu já mandei embora. E eu me lembro que ela falou exatamente isso para mim. Aí ah, a minha liberdade de expressão, como fica? E eu falei para ela, falei, não, a tua liberdade foi, foi totalmente preservada, inclusive o post está no ar lá, você se expressou. E aí, ao se expressar, existirão consequências, haverá consequências que, que, a partir dessa tua liberdade de expressão e a consequência é você ser demitida. Simples assim. Então, o pessoal, eu acho que as pessoas perdem um pouco a noção esse mundo de rede social, de todo mundo ter uma voz, de todo mundo ter o seu espaço, que é legal, as pessoas perderam um pouco a noção e acham que, por causa disso, elas podem falar o que quiser sem ter consequências. Essa é a diferença. Você pode falar o que você quiser, você deveria poder falar o que você quiser, mas tem que estar nítido para as pessoas que, quando você fala o que você quer, pode acontecer coisas que você talvez não queira. Então, tem casos muito interessantes onde durante essa semana, inclusive numa entrevista que eu vi do Elon Musk em áudio, ele tava, tinha uma funcionária lá dele falando, e a funcionária questionando ele, e o cara falou: "Minha filha, se você que assiste vai ter demitida". Então tá corretíssimo o Elon Musk de mandar embora todo mundo que tá falando mal da empresa. Eu acho certíssimo. Manda embora. O cara falou mal da empresa é rua. Ainda mais num jeito desse que não tem nem muito embasamento. É só porque tem um monte de vagabundo que não faz porra nenhuma lá. Então, gostei muito do Elon Musk demitir. E esse caso ainda está rolando porque... Agora eu estava tomando um café antes de vir aqui para o nosso estúdio gravar e rolou um negócio ontem que foi o seguinte. O Elon Musk avisou todo mundo, o, os funcionários remanescentes lá, de que a partir de agora é trabalho presencial, amigão não tem esse negócio de ficar trabalhando de casa, a gente tem os escritórios custa uma puta grana, a gente gasta uma puta grana de refeições, 13 milhões de dólares em refeições, um monte de mordomia, negócio de ping pong, pebolinha, está ligado aqueles escritórios do Vale do Silício. Então ele falou, eu quero todo mundo lá, a gente, a, a gente está num momento crítico, a gente precisa fazer essa empresa dar dinheiro, Vambora, vamos embora, vamos inovar, vamos fazer o Twitter ser melhor, preciso de todo mundo no escritório. E ele avisou que quem não fosse para o escritório, quem não quisesse trabalhar no presencial, estaria fora da empresa. Ele falou isso claramente e, e avisou todo mundo da empresa. O que, que aconteceu ontem? Ele já mandou embora metade da empresa. tá? Então, da metade remanescente, quando ele avisou isso para a galera, 80% do, da, dos funcionários remanescentes falou que não vai voltar para o escritório. Então, imagina que situação, você tem. A empresa já perdeu metade. E da metade que sobrou, 80% declarou que não ia voltar para o escritório. O que, que ele fez? Demitiu todo mundo. Tá? Já, já desligou os acessos de todo mundo. Esses 80% remanescentes já não têm mais acesso, serão demitidos já na próxima semana ou na outra, mas já estão fora da empresa. E aí, como é que você faz? Porque o, o, o boato ontem é que o Twitter ia sair do ar. Fudeu, acabou o Twitter. né? Fudeu. Porque você já perdeu metade da empresa. Aí você perde mais 80%, sobrou 10% da empresa. Né? Do que tinha um mês atrás, <risos> do que tinha de funcionário um mês atrás, hoje tem 10% só. Então, ontem à noite, muita gente fazendo boataria, falando que o Twitter vai acabar, que vai cair, vai sair do ar e tal, até agora está no ar. E não só está no ar, como o Elon Musk ainda fica zoando na internet. Ele fica zoando, ele bota um... um <risos> como se o Twitter fosse um defunto, vai acabar o Twitter, ele fica zoando isso. E, eu, e o mais legal é que, como todo mundo fica entrando no Twitter para conferir se ele está no ar ou não, gera mais tráfego ainda, bomba mais ainda o Twitter. E eu, vamos aguardar para ver, mas eu, eu não tenho dúvida nenhuma de que o Twitter vai continuar no ar normal, o Twitter, há 10 anos atrás, tinha nem mil funcionários e funcionava perfeitamente. O, o pessoal que trabalha lá é muito mais para fazer inovações e novos produtos e novas gestões, mas para manter o Twitter no ar tal e como ele está, não precisa de muita gente, não, viu, gente? Não precisa de muita gente. Então, essa galera toda que está saindo fora é a melhor coisa que vai acontecer com o Twitter, Dá uma limpa nessa galera... Um monte de turminha vagabunda, ela não está afim de trabalhar. Ficam os melhores, ficam os que estão comprados com a empresa e, a partir daí, deixa o site no ar e vai contratando de novo e vai botando. Do jeito que está, eu acho que mantém. Agora vamos ver as novas inovações, mas vai ser curioso acompanhar isso. Eu sou muito, eu admito, eu sou muito mundinho Twitter, eu sempre estou acompanhando lá. Eu sei que muitos de vocês nem têm conta lá, mas eu acho um puta veículo legal então, o panorama agora é esse. Então, parabéns ao Elon Musk de mandar embora todo mundo que é contra a empresa. Parabéns para ele de ter o peito para falar, quem não vier tá fora. <risos> e agora vai aí com seu, os 300 de Esparta. Eu acredito muito que ele vai conseguir superar isso daí e tentar fazer um Twitter melhor para nós, certo? O que mais que tem de saladinha aqui? Ah, vamos falar um pouquinho de saladinha de Copa, né? Vamos falar um pouquinho do assunto mais importante. Manda pra cá, Ofélia. E algumas semanas atrás a gente discutiu um pouco qual seria a numeração das camisas da seleção brasileira, né? Eu lembro, acho que foi no PQC que alguém perguntou. Eu dei o meu chute. Eu, pelo que eu vi aqui, não foi tão acertado. Errei algumas coisas. Mas saiu a numeração oficial da Seleção Brasileira, e eu vou ler, lê-la para vocês. Então, os números oficiais das camisas são os seguintes. Número 1 um é o Alisson, 2 o Danilo, 3 o Thiago Silva, 4 Marquinhos, 5 o Casimiro, 6 Alex Sandro, 7 é o Paquetá, 8 é o Fred, 9 é o Richarlison, 10 é o Neymar, o 11 é o Rafinha, 12 o Weverton, está com a 12, hein? Então, o Everton, possivelmente está como segundo goleiro aqui. 13, o querido Daniel Alves. 14, Militão. 15, Fabinho. Eu não tenho a mínima ideia de quem seja Fabinho. 16, Alex Telles. 17, Bruno Guimarães. Esse é outro. Se o Bruno Guimarães aparecer na minha frente, se ele não estiver usando um crachá, mas daqueles crachá grandes de evento no IMB, aquele que fica pendurado no pescoço, não tenho a mínima ideia quem seja ele. Número 18, Gabriel Jesus, 19, o Anthony, 20 é o Vini Júnior, 21, Rodrigo, 22, Everton Ribeiro, 23, o Ederson, eu acho que ele deve estar como terceiro goleiro pelo jeito. 24, Bremer, 25, Pedro e o 26 é o Martinelli, que é outro que eu não tenho a mínima ideia qual é a cara dele, mas tá lá. Se tá lá, deve ser bom, certo? Então, esses são os números oficiais. Então, a gente poderia inferir dessa 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 lista aqui, que o time titular, né, assim, de bater o olho aqui, já dá pra daria para supor que o time titular seria Alisson no gol, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alexandro, né, Casemiro, Paquetá e Fred, Neymar, Richarlison e Rafinha. Né, seria essa aí a, a, a formação, que são os 11, de 1 a 11. Só que tem uma particularidade aqui. O Vini Júnior, ele está com a camisa 20, mas eu, eu imagino que ele está com a 20 porque ele gosta de jogar com a 20. Ele, gosta, ele joga com a 20 no Real Madrid e ele deve ter pedido para ter a camisa 20. Então, eu imagino que o, o, o Vini Júnior, ele está no time titular, né? ele está jogando no time titular, e eu imagino que ele esteja aí no lugar, eu acho que do Rafinha. Ele deve estar no lugar do Rafinha aí. Então, eu acho que em vez de Rafinha... Vai ser o Vini Júnior e esse será o, de, o time titular. A gente descobre isso na quinta-feira. E outra notícia aqui de Copa do Mundo, que saiu agora, hoje de manhã, é que o Qatar proibiu a breja no estádio, cara. no entorno e nos estádios. Pô, aí, aí eu vou te falar, viu, cara? Já não bastava que eu vi na semana que cada breja ia custar uns 75 reais. <risos> Uma, uma, acho que 500ml, uma breja de 500ml 75 reais, imagina o preju que o alê, que o Alesão teria se ele fosse lá a Copa 75 pau uma breja e hoje tá aqui, ó. o governo do Catar comunicou hoje, dia 18 que a FIFA vai mudar a regra de venda de cerveja durante a Copa inicialmente, o acordo previa a venda de álcool no perímetro dos oito estádios e ali dentro do estádio né? mas isso foi cancelado, olha só as tendas venderiam bebida no entorno das arenas três horas antes da partida e uma hora depois. Agora vão comercializar cerveja só sem álcool. Ah, juiz! Ô, oh, juizão! Pô, estragaram, né? A informação saiu no New York Times, eu via a informação, foi confirmada pelo UOL, que apurou nos bastidores. A mudança causou grande insatisfação nos patrocinadores da Copa, especialmente a Budweiser, que é a fornecedora oficial de cerveja da competição, um dos pontos de insatisfação foi o fato de a decisão ter sido anunciada há dois dias da estreia. A reportagem apurou que a determinação partiu diretamente da família real do Qatar. Olha só, e no domingo o Qatar está... Um oh, negócio lamentável. Né? É, eu me lembro que na Copa aqui do Brasil, os estádios onde não pode, não pode vender cerveja, inclusive até hoje em São Paulo, a uma bosta que não pode vender cerveja... Durante a Copa venderam bonito, pô. <risos> venderam bonito. Lembra o pessoal com copão, aquele copão, aquela torcida desanimada, gente que nunca foi em jogo de futebol, resolveu ir no, no, na Copa do Mundo aqui no Brasil, mas com aqueles copão de breja, Budweiser e tal. Então, no Brasil, adaptaram a regra para atender o patrocinador e vender breja. No Catar, eles proibiram. Agora, o que eu achei a sacanagem é que eles descumpriram o combinado. Ia até a breja no estádio, ia ser cara, ia até a breja no entorno do estádio, e agora, faltando dois dias para a inauguração, a família real falou: não, cala a boca, não vai ter breja, porra nenhuma, e acabou. Né? E aí fica a FIFA, tudo com cara de bunda, porque eles não podem nem bater de frente com o Qatar. Né? Eles não podem é, dar bronca no Qatar ou negociar. Por quê? Porque eles foram todos vendidos, mano. Os caras foram a puta corrupção para botar a Copa no Qatar um lugar nada a ver para fazer Copa do Mundo, mas como o Qatar pagou para todo mundo lá para ter a Copa, agora a FIFA fica de mãos atadas. E eles sabem disso. E é por isso que os caras falaram agora, eles esperaram chegar bem perto do jogo, falaram, oh, by the way, não vai rolar breja porra nenhuma, cara. E quem vai reclamar? A FIFA vai reclamar? Os dirigentes da FIFA que receberam a puta grana do Qatar. Né, por baixo dos panos para fazer a Copa lá. Eles vão reclamar? Óbvio que não. Vai ter chiadeira da Budweiser, vai ter chiadeira, mas é isso. Né? Então não vai ter viadagem, não vai ter cerveja, não vai ter nada. Só que né, não pode ter bandeira LGBT, não pode ter nada lá. É isso que dá escolher um país desse para fazer Copa do Mundo. Né? Então tem lá, a Jana mora lá, a querida Jana do nosso Petit Comitê, Mora lá, trabalha lá, gosta de ir lá. Agora, para ter Copa do Mundo, eu sou a favor de fazer Copa do Mundo em país normal, porra. Porra, em vez de fazer, Faz na Espanha. Imagina, em vez de ser no Qatar, uma, uma Copa Espanha-Portugal, que era um dos candidatos na época. Pô, muito melhor. Mas os caras são corruptos, pegaram dinheiro, resolveram fazer no Catar, agora toma. Agora é isso. E ainda tem aquelas torcidas tudo de indiano lá. Vocês viram os vídeos? <risos> Fazendo os vídeos promocionais, aquele puta monte de Bangladesh, Paquistão, indiano se fingindo de torcedor do Brasil, de, tor de torcedor da Alemanha, da Suíça. Porque os indianos se fingindo de torcedor do Brasil, visualmente ainda vai, né? Ainda você olha assim, parece. Agora, os caras se fingindo de torcedor da Suíça, aí não dá, né, cara? Então é isso. Agora a, co a Copa tá aí, vamos que vamos eu não vou ficar reclamando de nada de muçulmano, aí eu reclamo o resto do ano, agora é só o que interessa é a Copa, mas reclamar da breja é um negócio muito pertinente. Então, eu lamento para o pessoal que se animou a ir lá assistir a Copa ao vivo, vai ser um saco você assistir a Copa sem breja, mas fazer o quê? O né? que mais que tem aqui? Vamos não, essa aqui não precisa essa salada deixa. vamos fechar com uma saladinha aquelas curiosidades que são sempre boas de compartilhar com vocês. Vai, vem! E é engraçado que essa saladinha aqui, eu tinha anotado eu já, eu estava na dúvida se eu ia botar no ar, a gente discutiu na reunião de pauta. E aí, o Fábio Glauser, que estava aí andando, o Fábio Glauser é muito chique, né, cara? O cara estava andando de moto na Europa, fazendo passeios de moto, enduro, fazendo enduro de moto lá na Europa. Ele me compartilhou isso aí. Eu falei, ah, se o Fábio gostou também, eu vou botar no ar. Banquei aqui na reunião de pauta, que é um dado que saiu, eu não sei a fonte, tá? Eu não sei a fonte. Mas olhando os dados, <risos> eu acho que está um, tá, tá bem interessante. Eu acho que fizeram pesquisas aí. Então, assim, bota um disclaimer aqui que eu não sei qual é a fonte. Mas isso é um mapa que tem aqui do mundo falando qual é a porcentagem de pessoas de cada país que tomam banho diariamente. Tá? Então, tem aqui, eu vou, vou ilustrar oralmente para vocês, diante de várias pesquisas... Quantos por cento da população desse país toma banho diariamente? Então, vamos começar pelos países onde mais de 95% das pessoas tomam banho diariamente. Adivinha qual país que está aí? Adivinha qual tá aí? Vocês sabem muito bem, nosso Brasil varonil né? está aí. Pô. Brasil, evidentemente, é um dos países onde mais se toma banho diariamente. Aliás, a galera gosta de tomar mais de um banho por dia. né? O Brasil até exagera também. É banho para cacete, cara. Então o Brasil, mais de 95% inclui o Brasil, a Colômbia e a Itália só. São os únicos países do mundo onde se toma mais de 95% das pessoas toma banho diariamente. Brasil, Colômbia e Itália são os países mais limpinhos. Eu vou te falar, eu normalmente, na vida normal, eu tomo um banho, costumo tomar um banho à noite. E eu tomo uma ducha na academia na hora do almoço. Não é nenhum banho, tá com só uma água ali e eu vou tomar banho à noite. Então eu tomo um, até dois banhos por dia. Mas vou te falar que às vezes rola de eu pular um dia. Hein? Já falo aqui, às vezes tá, <risos> tá aquele puta, viu sabadão. Tomei banho no sábado à noite, fiquei dentro de casa o domingo inteiro... Ah, vai, volta e meia, rola do pular o domingo, eu vou tomar banho só na academia na segunda-feira. Então, eu, eu que estou derrubando um pouco a estatística do Brasil, mas o Brasil está liderando, Brasil, Colômbia e Itália, mais de 95. A próximo tier, o tier 2 aqui, países onde mais de 85% das pessoas tomam banho diariamente, esse país inclui aqui o Uruguai, o Paraguai, Equador, Venezuela, México... E aí tem Costa Rica, Panamá, então você vê que tem uma presença aqui na América Latina. Portugal é um país, é o único da Europa que mais de 85% toma, toma banho. Eu acho que por influência de muita imigração de brasileiros lá, Portugal entra. E as Filipinas, então esses são os países onde mais de 85% toma banho diariamente. Vamos para o Tier 3, que é, são os países onde mais de 75% das pessoas... Toma banho diariamente. E aí, começando aqui pela América Latina, inclui aí a Argentina, Bolívia, Peru e Estados Unidos. Na América são esses onde mais de 75% toma banho. Na Europa, temos somente Espanha e Grécia que estão ne nesse, nesse grupo. E eu entendo que são os países onde faz mais calor ali também, né? Espanha e Grécia estão aí. E depois temos aí a Austrália. Aí tem uns países aqui, ó, Tailândia tal, Indonésia, Malásia tal, Papua Nova Guiné. Esses são os países e só, hein? E só. Vamos para o Tier 4. São os países onde somente mais de 65% das pessoas tomam banho diariamente. Então, na América toda só tem dois países que são um pouco mais porquinhos. Um é o Chile e o outro é o Canadá, onde temos uma audiência massiva aí no Canadá. Eu entendo também o Canadá, que é um frio do cacete, né, cara? Então, o Canadá tem só mais de 65% e o Chile está nessa também. E aí, para o resto do mundo, a gente tem aqui a África do Sul e o norte da, da, da África ali, Marrocos, a Argélia, Líbia, Egito, Arábia Saudita, aí Turquia, Romênia e mais alguns do leste europeu ali e Holanda também, Holanda ou Acho que é Bélgica aqui. É, que está entrando, e a Holanda também, que são esses mais de 65%, e a Índia, a Índia também entra nessa, nessa galera. E aí vamos para o grupo dos mais porquinhos, que é, são os países onde menos de 65% das pessoas tomam banho diariamente. Né? Então do... é uma porcentagem mais baixa aí. Felizmente, na América toda, não tem nenhum país que está nessa faixa, Onde as pessoas são mais porquinhas, evidentemente, Europa. Né? A gente já sabe disso. Então, os países que onde, as, onde menos de 65% das pessoas tomam banho todo dia incluem, entre outros, França, Alemanha, Reino Unido, Irlanda, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Noruega, Polônia. Aí, todo um monte de paísinho aqui do, do, do mais do Leste Europeu. Ucrânia está nessa também. A Rússia está nessa também, Cazaquistão está nessa, China está nessa também e também Nova Zelândia, hein? Nova Zelândia está aí, está aí fazendo parte dos porquinhos. Tem muitos países que nem entraram, na, acho que não tem os dados da pesquisa. Os países da África Negra aqui, da África Subsaariana, no, o único que teve aí foi a África do Sul e alguns países do Oriente Médio que não tem. Eu queria ver, ó, ó Israel, porra, não tem o, o, não tem aqui os dados. Eu queria ver o Catar, mas está muito pequeno no mapa. Mas, enfim, esse é o mapa da porquice mundial. Então, mais uma vez, Brasil number one. Isso eu já não precisava nem ter esses dados aqui. Qualquer pessoa que viajou para fora do Brasil que mora fora do Brasil sabe que o Brasil tem fama de várias coisas, hein? Tem várias coisas que o Brasil tem fama de ser ruim. Mas uma fama que o Brasil tem de ser bom é de tomar banho, cara. Aliás, o europeu fica desesperado, cara. Quando vai estudante brasileiro. <risos> Os e americanos também ficam desesperados com a quantidade de água que se gasta, né? porque a água na Europa ela é muito cara, aqui no Brasil a água é um troço meio baratinho, na Europa é um, eu acho que é o custo mais alto, mais alto até do que energia elétrica, e aí os pessoal fica desesperado dos, dos brasileiros e sobretudo das brasileiras, que ficam tomando um, dois, três banhos por dia lá, Brasil number one, isso que interessa, Brasil number one, caneco, o caneco do banho é nosso, certo? Então tá bom de salada, já deu de saladinha, só que tira, vamos embora para os pratos quentes. Eu vou começar com um prato quente que faz tempo que não tinha e eu tô achando que ele vai ser presente aqui, né? Ele vai estar tá presente nos próximos anos, que é o quadro Lula.
1: Eu me chamo Jair Messinácio Lula da Silva, tá ok, companheiro?
0: Aliás, antes de falar aqui do, do bolso Lula e do bolso petismo, eu dei uma levantada agora, fui tomar um cafezinho, fazer um intervalo aqui na gravação, e acessei o Twitter para ver se estava no ar, continua no ar, bonitinho, tá lá por enquanto, ele está funcionando. E eu fiquei pensando aqui, que é interessante, porque até um mês atrás o Twitter tinha 7.500 funcionários, né? Ele mandou embora metade, agora mais o que sobrou, 80%, foi, ficou com só 10% das pessoas. Então, em um mês, a empresa saiu de 7.500 funcionários para uns 750 funcionários. Então, nós temos duas possibilidades. Ou o Twitter vai sair do ar, fodeu, quebrou, não dá, deu pau lá, pode ser que deu um pau, que eu acho que é improvável, tô estou tô apostando nisso, vamos ver se eu quebro a cara ou não. Agora, se o Twitter não sair do ar, se a empresa se mantiver de pé com esses 750 funcionários, vocês imaginam o impacto que isso vai ter em todo o Vale do Silício de falar, galera, <risos> nós estamos aqui possivelmente falando de, de um, um padrão de empresas extremamente inchadas com muitos funcionários, porque se a gente está funcionando com 10% das pessoas e aí a gente vai recolocando, só pegando pessoas-chave mesmo, pessoas comprometidas, você imagina a pressão que vai rolar nas outras empresas do Vale do Silício, não pela empresa em si, mas sim nos acionistas, né, nos investidores que torram aí milhões nessas nessas empresas, vão virar para os CEOs falar: "Ora, se liga lá no Twitter, cara. Os caras mandaram embora 90% das pessoas e, e o bichinho tá rolando bonito lá. E aí, vamos vamos rever o staff, né? Vamos rever a equipe, será que a gente precisa de tanta gente assim? Enfim, só um pensamento. Eu falei que fui tomar o café, mas na verdade fui dar um barro. É essa que é a grande realidade, que é o momento ideal para abrir o Twitter. Mas voltando aqui, vamos falar do bolso petismo, que eu acho que é um negócio que vai estar presente. E eu vi uma, uma breve notícia aqui essa semana, que dizia o seguinte: ó, tá aqui, ó. É, Paulo Bernardo, da equipe de transição, diz que o novo governo terá que viabilizar, que avaliar a viabilidade de taxar as big techs. Né? Então, o Paulo Bernardo, que é um cara que está tocando a transição para o PT aí, ele está na área de comunicação e ele quer achar um jeito de taxar mais as big techs, né? Google, né? Tudo Google, Twitter, Facebook, essas porra toda, incluindo os streamings e tal. E eu vi várias pessoas reclamando disso. Eu só quero lembrar que em, eu estou até com a notícia aqui. Em agosto de 2020, falando de bolso o Paulo Guedes falou: Google e Netflix não são tributados corretamente no Brasil. Diz Paulo Guedes. Então está aqui a matéria, do, não vou ler para vocês, mas tem a matéria do Paulo Guedes falando que o Google e a Netflix deveriam ser tributados corretamente e não o são. E o Paulo Guedes queria avançar, que isso daí acabou não rolando como mil coisas que o governo Bolsonaro queria fazer, mas como é incompetente, não conseguiu avançar. E agora o PT quer taxar isso. Então, antes de reclamar, galera que é aí, antes de reclamar, se liga, porque tem um monte de coisas que o PT vai tentar avançar que são coisas que estavam sendo propostas já pelo governo Jair Messias Bolsonaro. Hein? Entre elas, estouro do teto de gastos, porque agora o, o pessoal está chiando com razão de chiar do estouro do teto de gastos. Só que quem já estourou foi o próprio Bolsonaro. E eu me lembro de falar nesse potente microfone aqui, quando eles, eles abriram a exceção para estourar o teto de gastos, para aumentar o Auxílio Brasil para 600 pau, para tentar comprar voto, eu avisei aqui, que eu lembro que o PT votou a favor, eles fizeram uma PEC lá para liberar dinheiro para estourar o teto de gastos, e o PT e a oposição toda votou a favor de estourar. E eu falei na época, por quê? Porque eles estão vislumbrando que eles vão usar isso lá para frente. Então, você que é, é Bolsonaro, agora não reclama que o PT vai estourar o teto de gastos. Quem começou isso, com, fazendo PEC inclusive, foi governo Jair Messias Bolsonaro e Paulo Guedes. Outra coisa que vem pela frente, você pode ter certeza, é tipo uma CPMF. Vocês têm alguma dúvida que o Lula vai tentar emplacar uma CPMF? De novo, quem tentou emplacar a CPMF? Paulo Guedes, lembra? Tentou emplacar uma nova CPMF, não rolou. Taxação de dividendos, mesma coisa. Eles vão tentar emplacar? Quem tentou emplacar? Paulo Guedes. Moeda Mercosul, eu sei que é uma piada moeda Mercosul, mas eu já mostrei, inclusive, aqui... Em algum episódio, meses atrás, o, o, o Bolsonaro falando que seria uma boa ideia. <risos> uma boa ideia. E tem uma outra coisa aqui, que eu vi o pessoal da transição do PT falando, que eles queriam viabilizar de isentar de imposto de renda salários de até 5 mil reais. Né? Eu vi eles comentando isso e tal. E eu quero só lembrar que isso foi uma promessa de campanha em 2018, foi uma promessa de campanha do Bolsonaro e Paulo Guedes, e eles prometeram que iam dar isenção de, até, de salários até 5 mil reais e iam isentar de, de imposto de renda. Eles falaram isso em 2018. Né? Então, é uma coisa que vem, vem... vem Os caras vão ventilando isso daí, só que chega na hora, eles, eles fazem as contas, e se ligam que 90% do Brasil ganha menos de R$ reais, então a gente estaria tá isentando de R. 90% dos assalariados do Brasil, eles voltam atrás. Mas é interessante, e vamos nós todos juntos observando o bolso petismo em ação. E existem, evidentemente, diferenças, mas tem coisas, tem muitas similaridades aí também, certo? O que mais tem de prato quente aqui? Deixa eu pegar esse daqui. Ah, esse eu sempre gosto, ignorando o lugar de fala.
1: Pegue o seu quadrado e não saia da linha
0: cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Uh, não. <risos> e hoje eu vou ignorar o lugar de fala para comentar do concurso Miss América, né? Porque tem, nós temos Miss Brasil, tem o Miss América nos Estados Unidos e tem o Miss Universo e tem uns outros Miss que foi inventando aí, né? Eles vão inventando os concursos de Miss. E o Miss América, ele funciona meio tipo uma, uma Copa do Mundo, né? Tem várias eliminatórias e tal. E aí, numa das eliminatórias locais, <risos> é, tá aqui a notícia que saiu, pô, saiu na mídia toda americana, tá aqui no, num concurso em New Hampshire, que, aliás, é onde a minha família Burgess tem um sítio lá muito maravilhoso na cidade de Jackson, New Hampshire. Uma casa super legal, tem mais de 150 anos, passei muitas férias lá, no estado de New Hampshire. Uh, a vencedora dessa eliminatória do concurso Miss América foi o, uma menina trans. Olha que coisa modernex, né? Olha que coisa legal. E é um concurso oficial da Miss América. Então eu vi lá a manchete está uh, aqui. Uh, uma menina, uma modelo trans venceu a eliminatória da Miss América pela primeira vez. Né? Primeira vez que teve isso. Evidentemente eu fui lá observar. Por quê? Porque eu já vi modelos trans desfilando por por marcas de moda já já vi e geralmente pô são mulheres trans bonitas né a própria filha do Toninho Cerezo pô é modelo né tem várias mulheres trans que são realmente bem bonitas eu queria ver se era esse o caso meu irmão cara a hora que eu vi a trans que ganhou Jesus não dá juiz o juiz pelo amor de Deus cara é um canhão velho é um canhão Cara, e, ó, vou te falar. Eu entendo que tem as trans que ganham como lacração. Ah, vamos lá, vamos prestigiar e tal, não sei o quê. Mas, né, como eu falei, tem várias trans que são realmente muito bonitas, mais bonitas que um monte de mulher. Agora, essa aqui que ganhou, cara, mas é um canhão, é um barril, velho. Manja aquele barril. Aquele... Parece aquele filtro de barro, manja aquele filtro de barro que tem na cozinha. Mas parece isso em, um, numa escala maior horrível horrível, uma baranga total. Se você não acredita, puxa aí, chama Brian Nguyen. Puta, é difícil soletrar, né? Então é Brian, e aí o sobrenome é N de navio, G de gato, U de uva, Y, E de Ernesto, N de navio. Nguyen, Nguyen. Brian Nguyen tem 19 anos, e aí ganhou, vocês podem buscar aí, ou bota aí, Miss America Transgender New Hampshire, acho que vai aparecer para vocês. Cara, não dá, não dá. Eu, eu entendo que, que tem, tem a fotinho aqui do Brian aqui com, com as outras meninas, as meninas estão sorrindo aqui, mas dá dó, né, meu? Dá dó das outras meninas. Esse aí, o, o, o Brian, ou a Brian, a, a, essa pessoa que tá aí, ela devia ter vergonha, cara. Ela devia ter vergonha, primeiro, de participar... E de ganhar e achar que foi ganho com mérito, cara. Horrível, canhão. Canhão, deixo aqui o meu... Prote... Ignorando qualquer lugar de fala, o concurso é um concurso de beleza, porra. É um concurso de beleza. Para mim tá completamente desclassificada. Então eu peço a vocês que busquem aí, que vocês vão ver do que eu tô falando. O que mais que tem de pratos quentes aqui? Vambora embora, mais um. Ah, esse aqui? Troféu Belpéssico. Troféu Belpéssico. E o troféu Belpeste que é aquele prêmio né, que nós entregamos as meias verdades que são piores do que qualquer fake news. E Isso aqui saiu aqui, Folha de São Paulo, olha só a manchete, ó, manchete desesperadora. Só, uma, só um em cada dez alunos que sai da escola pública faz o Enem. E é um negócio realmente é, péssimo. né? De cada quatro alunos que saem da escola pública, só um faz o Enem. E aí vem o subtítulo, no início do governo Bolsonaro, a taxa era de 50%. E aí vem aqui a reportagem toda, Eu não preciso ler porque a manchete e o subtema ali já resumem. Então, o que a reportagem bate muito aqui é que no início do governo Bolsonaro, 50% dos alunos que saíam da escola pública prestavam o Enem, era 50%, e caiu para 25% na mão do governo Bolsonaro, e aí a folha vai descendo o pau aqui no Ministério da Educação, no governo Bolsonaro tal, não sei o que lá, que realmente é muito péssimo. Né? Você cai... 50% já é ruim, né 50% já é ruim, mas de... cair de 50% para 25% dos alunos é péssimo, é péssimo e descem o pau no Jair Bolsonaro. Então, aqui é um bel péssimo perfeito, porque os fatos são esses, né? Esses números aqui a gente não pode argumentar porque são os números corretos. Agora, é um puta troféu, eu pelo seguinte, o que não se menciona aqui na reportagem é o porquê. Né? É o porquê. E eles não mencionam o porquê, acho que está aqui no final, que eles falam alguma coisinha, aqui, ó, nem falam, ó, nem falam aqui na reportagem. Por que, que aconteceu isso, Folha de São Paulo? Aconteceu isso por uma coisa que a Folha de São Paulo e todos os especialistas, entre aspas, que deram entrevista para essa reportagem, defenderam aqui, que foi fechar as escolas na pandemia. E eu fico tranquilo, porque vocês sabem, eu fui um militante de não fechar as escolas, hein? Eu fui um militante, xinguei os professores, chamei de vagabundo e tal. Então, o re... é óbvio, gente. O que vocês esperavam que ia acontecer? É óbvio. Nas escolas privadas não deu uma queda tão grande aí do, do pessoal saindo da escola e prestando o Enem. Por quê? Porque o cara da escola privada tem mais estrutura, tem acesso a computador, tem professor particular, os pais têm mais tempo de participar com os alunos. A molecada da escola pública é óbvia, os caso não estudaram nada, meu. Os caras ficaram em casa, muitas vezes o cara não tem computador, não tem nada, não tem rede, não tem internet. É óbvio que eles não estudaram nada, não por culpa deles, mas por causa do Estado, que fechou as escolas sem necessidade, né? negacionistas da ciência. Ai, Os professores vão pegar a Covid. Meu, os professores de escola pública, tudo novo. Tudo galera mais nova, galera jovem. Então, fecharam as escolas. O que aconteceu? Já, o que já era ruim ficou ainda pior. Então, se antes era metade dos alunos que saíam da escola e não prestavam o Enem, agora são 75% que não prestam o Enem a partir desse ano, e aí a Folha de São Paulo descendo o pau no Bolsonaro, mas, nesse caso aqui, apesar da péssima gestão da, da, da educação do Bolsonaro, nesse ponto aqui não tem a ver. Isso aqui foi por causa da pandemia, de fechar as escolas, de cagarem para os alunos, foda-se os alunos, deixa, depois a gente vê, e está aí o resultado, então, mais um troféu Praça... Pô, o, que a, o que a Folha de São Paulo tem de troféu Belpés não é brincadeira, hein? <risos> Esses caras são os campeões. O que mais que tem aqui pra gente servir? Ah, esse prato é gostoso. É um prato que é muito conhecido. É um prato sacolejante que se chama...
1: Quer biscoito? Quer biscoito? Ai...
0: E vale ressaltar o sucesso que essa música do Molejão faz nos karaokês de Minas Gerais, hein? Só quero deixar claro isso daqui, que é essa música que foi lançada e bombava, foi lançamento mundial, foi feito aqui nesse podcast, é sucesso nos karaokês do Brasil e, sobretudo, em Minas Gerais. Mas quem é o biscoiteiro dessa semana? É o jornalista André Trigueiro, jornalista lá da Globo News, que não é só essa semana, né? O André Trigueiro é um dos maiores biscoiteiros do Brasil, mas o fato que, que mereceu destaque essa semana é o seguinte: teve um, um debate na Globo News, e eu tô falando, botando, debate entre aspas, né? Porque a Globo News é aqueles debates onde todo mundo concorda um com o outro. Mas de vez em quando tem alguma divergência. E rolou divergência? Porque o assunto do momento era a primeira dama janja. Ali é, é péssimo esse nome, né? Então a Janja, a Janja, ela estava lá na viagem para o Egito com o Lula e a Eliane Cantanhede estava discutindo como que deveria ser a postura ou a presença ou a influência da, da primeira-dama, da Janja, nas ações do Lula. Né? Até que ponto ela deveria interferir, que ela deveria sugerir, que ela deveria fazer parte. E a Eliane Cantanhede estava defendendo que ela acredita que, meu desculpa, cara o, o eleito aí é o Lula. A Janja, legal, a esposa dele e tal, mas ela não, é, não foi eleita, ela, ela tem que ficar à parte desses assuntos, né ela tem que tocar outras coisas lá da vida dela, porque quem tem que tomar as decisões é o Lula e o time dele. Né? Ela é basicamente a esposa dele, ponto. Para mim, o que ela falou é um negócio óbvio, é um negócio que é evidente que, que tem que ser assim. Mas aí, depois que ela. Eu não vou colocar o áudio da, da Eliane Cantanhede, quem quiser buscar aí. Porque ela falou uns três, quatro minutos, não veio ao caso colocar aqui. Mas foi isso que ela falou, tá? Colocou algumas. Com, com delicadeza, hein? Ela falou com bastante delicadeza, pois algumas reticências, aí algumas ponderações, algumas matizações sobre a influência que a Janja parece que está tendo aí no, 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 governo, no novo governo Lula. E aí vem o senhor André Trigueiro. <risos> com aquela vontade de, de lacrar, de biscoitar, e diz o seguinte, ó, escuta aí.
2: E, e acho importante demolir esse termo, viu, Lili? Não sei a tua opinião, mas primeira-dama não favorece o sindicato que você pertence. Eu acho que a gente tem que reinventar palavras e expectativas em relação ao papel da mulher, do homem mais poderoso do Brasil, que já ficou muito claro... Nesse governo não será propriamente alguém que vai cumprir o papel de dona de casa subserviente ao marido. Lugar da mulher é onde ela quiser
0: ficar. E isso o presidente falou na Paulista no discurso de posse. Ou oh,
2: da vitória.
0: <risos> Mas é um puta biscoiteiro, hein? Que puta biscoiteiro de quinta categoria. Cara, o lugar da mulher é onde ela quiser ficar, viu? Eu, eu amo as mulheres, eu amo as mulheres. Elas são muito inteligentes, muito importantes. O lugar da mulher é onde ela quiser ficar. O André Trigueiro, não é nem o lugar da mulher ou do homem. Nenhuma pessoa fica onde ela quiser ficar. Não é assim? Eu não fico em qualquer lugar que eu quiser ficar, independente de ser homem ou mulher. Existem funções, existem espaços. Então não tem nada a ver o cara puxar para esse lado aí Puxa, porque é um tremendo um biscoiteiro. Então, primeiro lugar de tudo, o, a função. O, o Ciro Gomes estava correto quando ele, quando ele falou: a função da primeira-dama deveria ser ser esposa dele. No caso, ele falou, dormir comigo. Lembra quando falou da Patrícia Pilar? Essa é a função correta. A função é ser esposa. Não tem nada a ver. Eu acho que não deveria nem existir esse, entre aspas, cargo de primeira-dama. É ridículo isso. Quem foi eleito é o Lula, acabou. Igual quem foi eleito é o Bolsonaro. A Michelle não tinha tem nada a ver com o governo. Tem nada a ver, cara. Ela não foi eleita. Nem Michele, nem a Risoleta Neves, lembra da Risoleta? <risos> nem a Risoleta, nem a Janja. Tem nada a ver, cara. Quem foi eleito é o Lula, acabou, meu. O, igual o marido da Dilma. Eu nem sei se ela tem marido, cara. Nem aparecia. Esse é o certo. A gente não está numa monarquia, não é uma família real que toma o poder. Quem toma o poder é um indivíduo chamado Lula. Acabou, meu. Então não é porque eu estou pegando no pé da Janja, em específico. isso vale para a Michelle e vale para qualquer um. É ridículo esse negócio de primeira-dama que não deveria existir. Mesma coisa, você contrata um, um, o CEO para uma empresa, aí vem o CEO e vem a esposa dele, senta no escritório, fica trabalhando lá. Não tem cabimento isso, cara. Não tem cabimento só então, falou uma grande bobagem aí o André Trigueiro, porque ele é biscoiteiro, né? porque quer aparecer. É, é, só para vocês terem noção. Me fala aí, quem é a esposa do Rodrigo Pacheco? Porque o Rodrigo Pacheco ele é o presidente do Congresso. Ele é par do, do Bolsonaro e seria o par do Lula. Né? São poderes ali equânimes. Quem é a primeira-dama, entre aspas, do Rodrigo Pacheco? Ninguém sabe, nem tem que saber, porque quem trabalha ali é ele. Ele foi eleito para esse cargo. Ou, quem é presidente do STF agora? Se eu não me engano, é a Rosa Weber. Quem é o primeiro-damo desse poder que é equiparado, que é par da presidência? Quem é o primeiro-damo? Ninguém sabe. Não interessa quem é o marido da Rosa Weber, marido e esposa, sei lá que tem. Não interessa, porque a pessoa que foi eleita, ou no caso apontada ali, é a Rosa Weber, é ela, não tem que ter o um marido ou a esposa enchendo o saco lá, meu. Então, eu concordo com a Eliane e discordo também, é um bobo, André Trigueirão, bobo, puxa-saco, feminista, babaca, porque o que eles querem fazer com a Janja, está claro, e o Bolsonaro já queria fazer isso com a Michelle e é um movimento que tradicionalmente se faz em políticos, políticos populistas, como é o caso do Lula e do Bolsonaro, que são políticos populistas, é tentar emplacar uma primeira-dama para tentar perpetuar poder ou, pelo menos, ser mais uma, uma, uma opção de voto no futuro. Que é o que aconte, aconteceu com a Eva Peron lá no, no, na Argentina. A própria Cristina Kirchner é resultado disso. É, e tem muitos. O Márcio França tentou emplacar a esposa como vice-governador vice em São Paulo. Felizmente, não deu certo. Então, não tem que ter primeira-dama. Você contrata um funcionário, eu contrato um funcionário para a minha empresa e aí vem a, a esposa e fica aqui dando dicas. Tem nada a ver, não tinha que ter. Tinha que acabar com esse negócio de primeira-dama. Se quiser fazer uns negócios lá social e tal, cara, faz numa ONG, meu. não tem que ter, não tem que ter cargo para primeira-dama. Começa por aí. Outra coisa, eu acho deplorável essa modinha que tem na Globo News de colegas ficarem dando lição de moral no outro. Isso já mostrei aqui, acho que duas ou três vezes, os coleguinhas da Globo News, um dando bronquinha, um educando o outro, um iluminando o outro, sempre com esse papinho de lacração, dando bronquinha ao vivo. Eu acho péssimo isso daí. Eu, se fosse diretor do programa, mandava embora. Não tem nada que fazer. Se quiser comentar, comenta na reunião, não no ar. E mais uma coisa, isso aí é o perfeito mansplaining. Então, o André Trigueiro quer é ser lacrador? Isso é um perfeito mansplaining. Se, fosse outro, se não fosse da galera da turminha, a galera ia descer o pau. Porque ele pegou uma mulher, ela deu opinião, e aí ele, foi, ele como homem, foi explicar para ela que eram as coisas, que ela não deveria usar o termo primeira-dama, que vai contra o time dela, que seria o time das mulheres. É um babaca, é um bobo esse cara, é um bobo. Aí. E a última coisa que eu quero comentar, a Jan já está lá e o pessoal está reclamando. Curiosamente, na gestão Lula 1 e 2... O Lula viajou mais de 100 vezes com a amante dele, era a Rosemeire. Vocês lembram disso? Então o Lula tinha uma amante que chamava Rosemeire, um canhão, inclusive, um canhão. E o Lula levou a Rosemeire para várias viagens. E infelizmente a imprensa na época, sempre muito puxa-saco do Lula, não noticiava. Eles deixavam quieto. Só algumas pessoas noticiavam, o, acho que o Diogo Mainardi sempre falava. E quando falavam. Eles não falavam que ela era amante. Eles falavam que era ah, uma amiga do Lula, uma amiga especial. Não é, é amante do Lula, pô. É uma amante horrível, inclusive, hein. E ele, ele levava e a Rosimeire teve ingerência no governo dele. A, a Rosimeire decidiu, eu lembro, que tinha uns empréstimos lá que pe, que ela pesou a mão e tal. Então, se o Lula já dava espaço para amante, você imagina para Janja, então. Então tá certo, Eliane Cantanheira, de ficar de olho. E é um puta de um biscoiteiro bobo esse André Trigueiro, certo? Por falar em raiva, vamos pra outro quadro aqui, que é Pessoas que eu odeio.
1: Vocês eu, 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 eu odeio, eu odeio você, eu odeio você, Maria Joaquim.
0: E outra pessoa que eu tô odiando muito essa semana é o seu Rodrigo Pacheco, né? Rodrigo Pacheco do STF, e eu falo mal do STF, eles não fazem nada comigo, já falei, eles têm medo... Né, uma audiência de milhões, eles deixam quieto porque eles têm medo da potência desse microfone aqui. E eu já desci a lenha no Rodrigo Pacheco por várias coisas, principalmente porque ele quer ser legislador e não juiz, né, ele quer escrever as leis dele, que são críticas mais profundas, mas nessa semana vamos numa crítica mais mundana, que foi ele falando para o cara, o bolsonarista, que estava lá, é, foi lá encher o saco dele lá em Nova York. Falou, perdeu o mané não mola, perdeu o mané a mola. E falou pro cara isso daí. E eu vi várias pessoas falando, não, essa é uma expressão normal do Rio de Janeiro e tal. Não, dá, cara, vamos falar, não é, cara, não é. E eu, o que eu odeio mais, não é nem a expressão que ele usou. Eu odeio como não só o Barroso, como todos esses ministros, a postura que eles têm. Não é a postura de alguém que, que é ministro do, do Supremo Tribunal, não só do Brasil, como de qualquer país. Eu sou completamente contra a maneira que ele, eles se portam. Eles têm conta no Twitter, cara. Isso aí eu nunca vi em nenhum outro país. Ministro de Supremo dando um monte de entrevista, tendo, dando palestrinha para lá e para cá, né? Fazendo, fazendo tweet, comentando sobre o dia a dia da nação. Eu nunca vi isso, cara. É um negócio muito particular do Brasil que eu acho péssimo. Só que o Barroso, além disso, além de não ter postura, além de querer ser legislador, o que ele falou para o cara eu achei muito ruim. E eu acho que... Já, bom, a, a fama do STF já está na lama. né? O STF já está na lama por coisas muito sérias. Eu sei que isso aí não é sério. Mas porra, tem que ter uma postura, cara. Tem que ter uma postura. E o cara que foi... É, Encher o saco do Barroso, o, nem, o cara não tava nem sendo mal criado. O cara tava. tava, lógico, tava importunando um pouco, mas não tava sendo mal criado, cara. E o cara dá uma resposta dessa. é Cara, isso é de um cara rasteiro. Isso é um cara rastacuera, como diria o Marco Antônio Villa. Eu achei péssimo. É, e, e eu já, já não gosto dele, já odeio e a semana eu tô odiando mais ainda. Porque é, é uma postura bem deplorável virar pro cara e falar isso. O cara. O cara vacilou, porque a hora que falasse isso para ele, ele tinha que virar e falar: Ô Barroso, vai pra puta que pariu, meu filho, vai se fuder. Ele deveria, porque ele tá nos Estados Unidos, certo? <risos> Ali não pega nada para ele, tinha que virar: vai pra puta que pariu o Barroso, vai tomar no seu cu. É isso que ele deveria falar pro Barroso. Infelizmente ele foi pego de supetão, né? O cara deve ser mais educado, mas deveria xingar mesmo. Tinha que xingar os caras. Porque além disso tem essa coisa, né? Toda hora tem eventinho em Harvard, aí vai os caras do Supremo. Aí tem eventinho nos Estados Unidos, vai um monte de babaú, em vez de estar aqui trabalhando, o que esses caras estão fazendo lá? Aí eu pergunto para você aí, ou vinta e ouvinte não binário, o que esses caras do Supremo estão fazendo lá em Nova York, em vez de estar aqui trabalhando? Mas estão lá porque é isso, é passagemzinha, é cafezinho, tem um monte de dono de empresa lá, evento do Dória, não sei o quê. Ah, dá licença. Mas... Então, além de tudo isso... O cara ainda em uma pachorra de virar pro, pro cidadão brasileiro lá e dar uma resposta dessa. Eu, em geral, eu, eu não teria problema. Mas, pô, o cara é ministro supremo, cara. Tem que ter uma postura aí, cara. Então, e, eu acho, e outra coisa, hein? Eu acho certo cobrar esses caras. Eu não vejo. Sem, obviamente, sem violência, sem agressão, sem nada disso. Agora, proferir palavras e ainda mais com educação, que o cara foi educado com o Barroso, tá certíssimo. Tem que meter pressão. Político tem que tomar pressão. E ministro do Supremo, eles, eles não são juízes, são políticos. Então, se eles fossem juízes que estão ali na deles, né, estão só avaliando os processos, ok, eles têm uma postura de político, o Barroso, mais ainda, que ele quer ser político do, do Congresso Nacional, ele quer ser legislador, tem que tomar pressão mesmo. Então, é uma pena que o cara não xingou ele, mas xingar mesmo, com palavrão mesmo. É uma pena que o cara não xingou. Então, pessoa que eu odeio, o Barroso, que mais que temos, temos mais um prato quente. Vamos mais um pratinho, Ofélia? Manda o que que nós temos aqui. Para compensar pessoas que eu odeio, pessoas que eu adoro. You, e a pessoa que eu tô adorando muito essa semana, é o Erling Haaland, é o Haaland, o jogador norueguês do Manchester City, né? E é um jogador que eu critiquei, hein? Eu não botava a ih, norueguês, sei lá, não sei o quê. Mas, pô, o moleque tem 22 anos, ele foi jogar a Premier League e não teve aqueles papos, ah, estou me adaptando ali. O moleque já tá metendo gol pra caralho, meu. O moleque é realmente muito bom, o moleque é foda, e eu tô amando ele, não é nem adorando, eu tô amando ele essa semana. É, não é pessoas que eu adoro, é pessoas que eu amo, eu amei o Haaland essa semana, pelo seguinte, olha essa matéria que saiu no UOL. Erling Haaland, a joia do Manchester City, poderia estar disputando a Copa do Mundo do Qatar. mas a escolha de sua nacionalidade fez com que ele ficasse fora do torneio esse ano. Então o Haaland está fora da Copa, mas foi uma escolha, presta atenção. O atacante de 22 anos é um dos principais jogadores do futebol internacional na sua posição e seria nome carimbado na convocação da seleção inglesa, se não tivesse optado por defender as cores da Noruega. O Haaland é filho de Alf Ing Haaland, ex-jogador do City. O, o Erling, o menino aí, ele nasceu em Leeds, ou seja, ele nasceu na Inglaterra e tinha, portanto, cidadania inglesa. Então o Haaland ele tem cidadania inglesa. No entanto, o Haaland decidiu seguir os passos do pai e jogar pela seleção norueguesa, que acabou não se classificando para a Copa, através das eliminatórias. Mas o Haaland não se sente nem um pouco arrependido e ele explicou a decisão. Aí diz o Haaland aqui. Eu morei na Inglaterra durante três anos e meio, quatro anos. Mas eu vivi na Noruega durante muito tempo. Então, para mim, foi natural escolher jogar pela Noruega. Nunca vamos saber como seria se meu pai tivesse jogado mais tempo na Inglaterra. Talvez eu fosse realmente inglês. Mas sou norueguês e me orgulho disso. Puta merda. Eu amo você, Haaland. Eu amo você. Cara, obrigado, Haaland. Obrigado. Porra, como é difícil ver um cara com uma ética e uma postura dessa. Sensacional, Haaland. Virei fã do cara. Eu, a partir de agora, eu sou fã do Haaland. Porque, olha só, cara. esse cara tem dupla nacionalidade. Ele tem a inglesa e tem a, a, a norueguesa. Ele morou até uns 3, 4 anos de idade na Inglaterra, mas o resto da vida dele foi toda na Noruega. Então ele fala, eu sou norueguês, eu me sinto norueguês, eu vou jogar pela Noruega. Ainda que eu fique fora da Copa, ainda que eu tenha muito menos chances de ter algum campeonato pela Noruega, sou norueguês, vou jogar pela Noruega. Sensacional. Muito diferente de um monte de brasileiros traidores da pátria, que são totalmente brasileiros e traem o Brasil só para ir para a Copa. Fora a Olimpíada, hein? Olimpíada não vou nem falar. Mas só de futebol, pega aí o Pepe, o Deco, tudo pela seleção de Portugal. Aqueles caras brasileiros que vão jogar pela Itália. Traidores da Pátria. Tiago Mota, traidor da Pátria. Aquele Jorge, hein? traidor da Pátria. Um monte de traidor. Os caras são brasileiros, brasileiros, e se fazem de europeu para ter alguma chance na seleção. Aquele... o o Costa, porra, como é que chama aquele cara? Que era para ser atacante da seleção brasileira aqui em 2014, que jogava na Espanha. Puta, me fugiu. Por foi jogar aqui no Atlético Mineiro? Esqueci o nome do cara. Acho que é Costa o nome dele, o sobrenome. Esse cara é um desgraçado, um filho da puta, traidor da pátria. O cara queria, ele, ele podia decidir ainda se vinha jogar para o Brasil ou pela Espanha, e ele decidiu jogar pela Espanha, esse traidor maldito. O cara ia ser atacante titular do Brasil aqui, na Copa no Brasil, e decidiu jogar pela Espanha, se ferrou, torci muito contra ele, <risos> torci muito contra ele, se ferrou, a carreira, a carreira dele nunca mais deu certo depois disso. Diego Costa, Diego Costa o nome dele. Nunca mais deu certo, bem feito, eu fiz um, uma puta uruca para esse cara, porque são todos traidores da pátria, e o Haaland não. O Haaland tem hombridade, o Haaland tem respeito pelo país dele, e é isso, abdicou da possibilidade de jogar na Inglaterra, pela Inglaterra, abdicou da possibilidade de jogar num time legal que está na Inglaterra, de, de, ter uma, de jogar a Copa do Mundo, porque ele é norueguês. Ainda que tenha o um passaporte, ele é norueguês. Então, parabéns por o Eu amo você, Handel, Amo. E com esse espírito de amor, chega de pratos quentes, já deu. Então, me despeço do Tony. Tony, obrigado novamente pela tua audiência. Vamos para sobremesas, mas antes, rapidamente, vou convidar você para entrar no Petit comitê. Hoje vai ser um convite mais rápido, porque eu estou com muita pressa, está muito caótico aqui, tem muitas coisas acontecendo. Então, eu só vou falar o seguinte, você que não está no Petit comitê saiba, você é uma pessoa pobre. tá? Você está na pobreza, você está na pista de dança, você está se divertindo, mas não tem o conforto. Então, eu quero te convidar a sair da pobreza, vir para a oligarquia, subir aqui para o nosso camarote, desfrutar de um ambiente muito mais elitizado. E qual é a grande vantagem? Por módicos R$ 9,00, a partir de R$ 9,00 você já passa a fazer parte dessa oligarquia do podcast. E fazendo parte disso, primeiro, você vai se sentir muito bem por estar apoiando um troço que você gosta. Tá? Primeira coisa é isso, você se sente bem com você mesmo. Segunda coisa, você passa a morar no meu coração, tem isso. Né? E quanto mais você apoiar, mais eu vou gostar de você, por quê? Porque eu sou ganancioso mercenário e sou um pequeno burguês em busca de acúmulo de capital. Então, com o seu apoio, eu passo a gostar mais ainda de você e, além disso, tem um monte de benefícios, milhões de benefícios. Recebe os episódios antecipadamente, episódios em vídeo, tem a lista com todas as dicas. Você passa a fazer parte do nosso grupo do Telegram, vai conhecer um monte de gente legal, vai fazer um puta do network, vai se divertir e ainda tem os eventos ao vivo, tem um monte de coisa, tem um bolão, tem um monte de coisas legais aí. Então tá feito o convite, convido toda semana, essa, convida, convido. essa semana eu convido novamente para entrar no nosso Petit Comitê, é muito fácil, vai aqui na descrição do episódio, tem o PicPay, tem o Apoia-se, Se nenhum desses dois funcionarem, vocês falem com a gente, a Kelly, aqui do atendimento ao cliente, vai te dar as instruções, pode ser Pix recorrente, pode ser anual, tem um monte de dar de presente para alguém, que é um produto que o Lucas Fiore criou, Pode dar de presente. A Kelly vai atender você. Aliás, que eu vai. A Kelly, espetacular, hein? Kellyzinha, vou te falar. Bom, enfim, vamos seguir aqui. Então, tá feito o convite. Agora sim, nós vamos para as sobremesas. Começando sempre com Ruth Lemos e as dicas culturais.
1: Nós vamos dar dicas.
0: E essa semana eu vou dar uma dica só, mas é uma dica muito boa. E quem me deu essa dica, eu estou repassando-a a vocês, foi o Cláudio. O Cláudio que me deu essa dica, que é uma minissérie que está na Netflix, que se chama The Playlist. Ou em português, eu acabei de ver aqui, que se chama... A tradução é Som na Faixa. <risos> eu adoro essas traduções brasileiras. Então a minissérie chama The Playlist, em português se chama Som na Faixa. E é uma minissérie que ela conta a história do surgimento do Spotify. E, puta, eu já adoro, cara, eu adoro todas essas séries e minisséries que contam histórias de empresas. né Já falei aqui, teve a do WeWork, teve aquela da, da Theranos, tem um monte de minissérie do Uber, que eu dei a dica aqui recentemente. Eu adoro essas, essas séries que contam histórias de empresas. E ainda mais de uma empresa que eu gosto tanto e uso tanto, que é o Spotify. Spotify, cara, é um negócio que, se, se me falassem, quando eu era jovem, que existiria um troço que você vai carregar no teu bolso, literalmente todas as músicas do mundo, e você pode organizar lista, você pode compartilhar lista, pode... eu acharia que isso aí era ficção científica, cara. É que agora a gente acostumou. Ah, beleza, Spotify e então. tal. Mas cara, seria um negócio, minha cabeça ia explodir, tá ligado? Como assim, eu vou ter todas? não, mas algum... não, todas, você tem todas as músicas do mundo no teu bolso? Fora os podcasts e todas essas coisas assim. Mas, cara, é um negócio que a gente se acostumou, mas é muito sensacional o que o Spotify fez. E ali essa série ela conta toda a história de como surgiu. E o legal é que essa minissérie ela é sueca. Então dá mais realismo ainda. E a forma que eles montaram... Primeiro, são os personagens ali. Eu gostei que pegaram atores parecidos ali com, a, com as pessoas. E eles construíram da seguinte forma, eu acho que são seis capítulos e cada capítulo eles contam a história sob o ponto de vista de um dos aspectos do surgimento. Então, tem o um episódio com o Daniel Ek, que é o criador do, do Spotify, que vai contar o, o ponto de vista da ideia né, do negócio. Aí tem o, o, o aspecto do, do empresário do dinheiro tem o aspecto técnico, tem o aspecto da indústria musical, tem o aspecto dos músicos, enfim. Imagina que para uma empreitada dessa, como o Spotify, você tem que lidar com muitos fatores. né? Primeiro, a ideia do Spotify, cara, vou te falar, não é uma ideia genial, muito pelo contrário, né? é uma ideia banal. Né? Todas as pessoas do mundo pensavam, Pô, seria legal se existisse um player que você simplesmente abre o celular, toque e a música está tocando, ou no computador. Então, a, a sacada não é o mais importante. O importante é botar o negócio de pé e que funcione. Então, isso mostra bem na série todos esses elementos. Você precisa executar a ideia bem. A, a chave do Spotify é que eles conseguiram executar o troço com maestria. E para executar, você precisa... Tem todo o entrave legal, tem também o aspecto judiciário legal, tem o aspecto da grana, né? você precisa levantar dinheiro para isso... Você precisa tecnicamente fazer isso funcionar. Aliás, o episódio que conta como que tecnicamente foi feito isso é muito legal. A forma que eles fizeram o peer-to-peer -peer, ou que eles mandavam um arquivo um pouquinho corrompido no começo e depois arrumava, Começava no peer-to-peer, -peer, depois ia para o servidor. Cara, é do caralho. É muito legal mostrar o aspecto técnico. A indústria musical, que ficava num dilema se ela seria... Se a indústria musical ia manter o que estava rolando, mas que estava sendo destruído pela pirataria, ou se eles apostavam numa nova coisa, que foi o que eles acabaram fazendo. E tem o, o, o episódio mais fraquinho é o último, que é a. Do, do artista, né? Que eles criaram uma personagem lá, que não existe, mas criaram uma personagem para representar os artistas. Eu não entendi bem o último episódio, que eles botaram como se fosse num futuro lá, eu não gostei. Mas tirando o último episódio, os outros são bem interessantes porque eles são factuais. e o negócio é tão factual que quando você vê a equipe de programação do troço, né? os desenvolvedores lá, você vê que não tem nenhuma mina? Né? <risos> porque ali não tem como fazer a lacração, não tem nada no desenvolvimento técnico, né? é tudo homem, tudo nerd lá. Aí tem as minas que são advogadas, tem outras, outras mas no técnico não tem jeito né cara É tudo os nerdão lá. Então, eu gostei bastante, cara. Para quem gosta de negócios, é, um, é um super interessante. Se você não gosta muito de negócios, eu acho que perde um pouquinho, sim, mas acho que se você usa o Spotify é legal conhecer. Então, uma ótima recomendação que o Claudio me deu, estou repassando para vocês, é, relembrando aqui. Então, é uma minissérie, está na Netflix, se chama The Playlist, ou se você tem a, a, o negócio configurado em português, é som na faixa, sei lá por que botaram isso aí. O, no Rotten Tomatoes, cara, 100% com os críticos, 91% com o público. Eu vou dar nota, eu daria nota 100. Eu daria nota 100. Só que eu vou dar 100 dividido por 6 vezes 5, porque o último episódio eu achei muito ruim, então dá nota 83. Porque eu achei. O, depois vocês assistem e vocês me falam. Eu achei o último episódio eu achei bem fraquinho. É o episódio eles tentaram dar uma. Né, fazer um negócio meio. Os papinhos ali, eu não gostei. Agora, o resto, cinco episódios primeiros, para mim é 100%. O, o último episódio dá uma estragada, nota 83. Mas faz o seguinte, assiste, que é muito boa, muito legal a série. Começo, meio e fim. E ainda mais se você é usuário, certo? Ótima dica, de nada. Agora vamos para aquele. Chama o Bernardo e toda a molecada toda, que é a hora da gente cantar em altos brados e ser expulso da escola, porque vai começar O Que Porra É Essa? Que Porra É
1: Essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é
0: essa? E na semana passada nós da equipe de produção colocamos para vocês, propusemos para vocês o desafio em cima desse áudio. Escuta aí. <risos>
1: Não filma, não, que a gente vai levar esse mundo depois. eu quero ir com o Deixa eu ir com ele! Fala, segura tá
0: Pois é, temos aí uma situação dramática, né? Uma situação muito triste e chegaram muitas cartas aqui. O Silvio Almeida mandou: fala, Betão, bom dia. Eu só consegui escutar o áudio do que porra é essa agora. Eu acho que esse áudio é a filha do Roberto Jefferson, Bob Jeff, dramatizando a prisão dele, dizendo que ele não é bandido. Um abraço. Silvio, inf... bom chute, hein? Bom chute teu, mas não é, cara. Não é, mas tem muito a ver, Silvio, muito a ver. Porque várias pessoas acertaram. Vários. O Cláudio acertou, o Rubão acertou, o Hélio acertou, o Paulo Canachiro acertou, o Renan acertou, o Danilo acertou. Muitas pessoas acertaram que esse áudio é o áudio da filha do garotinho, a Clarissa garotinho, desesperada naquela cena mítica, quando tiraram o garotinho do hospital, botaram ele na ambulância, ele esperneou na ambulância tal, não sei o quê, e a filha... Né, muito triste, desesperado com a prisão do papai, mas é a prisão, não é do Bob Jeff, é a prisão do Anthony Garotinho lá no Rio de Janeiro, um clássico carioca esse daí. E agora a questão que fica é quem ganhou, né, porque muitas pessoas acertaram, e eu falo para vocês, quem ganhou, com muita alegria, eu digo que quem ganhou, o primeiro a mandar, mandou isso minutos depois do negócio ir para o ar, utilizando a técnica do Léo Cabral, foi o grande Lucas Fiore. Porra, Lucas, parabéns. Nova vitória do Lucas Fiore. Lucas Fiore começando a acelerar. né? Tá aí numa sequência boa de vitórias. Lucas, então você é o grande vencedor do que porra é essa da semana. Já sabe. Aquele áudio gostoso para gente colocar aqui no ar na semana que vem. E na semana passada, quem ganhou? Quem ganhou na semana passada? Foi Léo Cabral. Então, Léo Cabral foi o grande vencedor da semana passada. Exerceu, diferentemente do Calil, que cagou para o prêmio, cagou cagou e andou para o prêmio, o Léo Cabral não. Léo Cabral venceu, exerceu o seu direito, e aqui vai o recado dele. Diz aí, Léo.
2: Fala, galera. Fala, Beto. Pô, depois de um hiato aí, né? um bom tempo sem ganhar o que porra é essa, finalmente gan... conquistei o Hexa. Igual o Brasil, passou um, um hiato aí, depois do Penta, veio o Hexa. Tomara que na Copa seja a mesma coisa. né? Mas depois que minha filhinha Júlia nasceu... A prioridade está outra, não tô conseguindo assistir o programa com tanta agilidade como antes O trabalho também tá bem corrido E algumas vezes que eu aceitei não foi o mais rápido Mas a maioria é porque eu não sabia mesmo a resposta E voltando o assunto aí da Copa para mim o Brasil agora é bem favorito, hein? Depois da, das ausências aí da França Kanté, Pogba, Kimpembe eu acho que deu uma equilibrada, eu acho que a, era, a França era a mega favorita e agora deu uma equilibrada viu, eu quero ver o que vai ser dos haters do Neymar se o Brasil ganhar essa copa, viu Silva Almeida, Tonton, estão tudo caladinho, porque o menino é. Ney tá na boa fase, apesar do, do Beto encher meu saco aí eu não gosto do menino Ney. eu acho que ele é um craque, mas odeio ele fora de campo eu acho ele um babaca, ele o pai dele, a carreira dele para mim os caras cagaram a carreira dele mas eu sei separar bem o extracampo do, do campo, né? Então, para mim, ele é um craque. É disparado, o melhor jogador da seleção brasileira aí dos últimos anos. E estou a torcida aí pelo menino Ney. E para encerrar, semana que vem, perguntas hipotéticas, né? Beto tá com medo aí das minhas respostas, viu, galera? Porque eu aceitei o convite estarei em São Paulo na semana da gravação. Mas botaram pra, pra gravação para sexta-feira, pô. Sexta-feira é sacanagem, tem que voltar para casa, não dá. Tomara que, que mude a data aí. Se for na, durante a semana aí, terei a honra de participar do Perguntas Hipotéticas. Valeu, abraço a todos.
0: Boa, Léo, boa. Agora alguns comentários aqui, né? Primeira coisa, lamentável você, Léo, botar a culpa na tua filha e no teu trabalho por você não ter acertado mais o que porra é essa. Então, assim, esse ato aconteceu por incompetência tua. Por favor, assuma os seus compromissos, assuma que houve esse ato por você. Não vem botar culpa na Júlia, muito menos no trabalho. Então começa por aí. Agora, com relação ao Menino Ney, eu tô contigo. Eu tô contigo. Eu acho o Neymar tremendo, melhor jogador do Brasil dos últimos anos, sem sombra de dúvidas. O Extra Campo detesto ele e tal, mas. Eu sou menino Ney nessa Copa, bicho. Eu tô torcendo muito para seleção. Tô torcendo. Tomara que o menino Ney ganhe a Copa, que seja o melhor da Copa e que cale a minha boca e, sobretudo, a boca de Silvio Almeida e Totonho. Tomara que ele cale a boca. Vou torcer demais. Agora, se perder, Léo, aí você aguenta eu, Totonho e Silvio Almeida. Hein? Aí você aguenta nós. <risos> se perder por cagada do, do, do Neymar, então... Já viu, mas quero pagar a língua, vou querer muito. Eu acho que porra, o Brasil está de favorito. A França machucou outro aí essa semana. Aí também. Eu nem sei quem é. É um outro aí que, que poderia ser bom. Então tá desfalcada a França, Brasil com força total. E estamos lá, vamos embora, Léo. E com relação a perguntas hipotéticas, a sexta-feira está deletada já, Léo, só para você ficar feliz. Eu estou querendo fazer na quarta-feira. Se, se tudo der certo, vamos ver como é que vai se desenhar a coisa. Mas eu estou querendo fazer na quarta-feira, que eu acho que é o dia que as pessoas têm mais possibilidade. E na quinta é Jogo do Brasil. Então, se tudo der certo, faremos a gravação na quarta-feira. Vamos ver, que tem vários moving parts, tem muitos elementos aí para a gente acertar. Mas se der certo, não, fica tranquilo, Léo. Se rolar, você vai estar junto. No, na sexta-feira não vai mais rolar. Pode viajar, pode deixar a sua volta tranquilo. Até porque você claramente não manda nada, nem na empresa, muito menos em casa. Que eu falei, pô, você não consegue mudar a volta para o sábado? Você falou, não consigo. Rapaz, é pau mandado na empresa, né? E, e, e não, não quis pagar multa, pobre, não quis, <risos> não quis pagar a multa, mas eu acho que vai ser na quarta, tá, Léo? Mas eu te falo isso, eu te, eu te informo. Então, tá aí, Léo, grande Léo Cabral, grande vencedor, depois de um bom tempo aí sem vencer, tá aí, levou, exerceu o seu prêmio. E para essa semana eu separei um áudio que é um áudio do meu coração. É uma cena que eu adoro isso daqui, isso aqui é muito maravilhoso, e eu vou colocar aqui para vocês, é, nesse espírito de Copa do Mundo, né? Eu vou colocar aqui para vocês, então agora tira o acelerador, presta atenção que isso aqui é clássico, isso aqui é um clássico do Brasil, aumenta o volume e depois você me fala que porra é essa.
2: Sou contra o cabeludo que não lava o cabelo Que tem piolho na cabeça, piolhento Aí eu sou contra Na seleção eu sou radicalmente contra não dá. Por exemplo, num dia de vento, um cara dirigindo automóvel, um cabeludo... Pá, nos olhos tem que fazer assim. A bola vem, tem que fazer assim. Nos criou, no Black Power, com aquela grama daquele tamanho, aí abaixa, uh, diminui, eles perdem a conta da bola. Já viu o Zequinha na frente do gol, dá uma cabeçada, amorteceu aquilo no Black, na grama, e o goleiro pegou assim. Agora, se pega na, num coco... Bem raspadinho, eu tô falando do ponto de vista técnico. Agora, se eles gostam, faz umas perucas aí, a gente trouxe na hora do serviço, usa uma ferramenta, na hora do rebolado usa outra, entendeu? Olha aqui, ó. ó. É isso aí. Amaciou a bola, ó. A bola que é tá capaz de parar aqui. Agora, aquele ande assim na rua, eu acho bacana, acho legal. Entendeu? Agora no meu time não joga, não. <risos>
0: Cara, isso é maravilhoso, cara, isso é maravilhoso. E aí, meu? O que, que é aí? Que porra é essa? Então, se você sabe a resposta, manda para cá. Se você não sabe, manda o teu chute também. Se quiser compartilhar esse, esse podcast com os amigos e, sobretudo, com os inimigos, se quiser comentar e ficar no vácuo, se quiser negativar qualquer ponto de contato que você queira ter, eu vou passar as nossas filiais. youtubecom Dono da Verdade. No Twitter e no Instagram, estamos no arroba underscore o da Verdade e também nos melhores streamings do ramo, nos ruins nós não estamos e para fechar esse episódio, como de costume, temos o nosso número musical. Tem que ter o um número musical e agora no h 11:30. Tem que ter o um número musical no final. E agora, de agora até o Brasil ser campeão dessa copa, nós iremos semanalmente juntos naquela força, aquela corrente para frente. Vou tocar músicas patrióticas, né? Músicas gostosas, músicas de Copa do Mundo. E essa semana eu vou começar com uma música dos Novos Baianos Que é uma delícia, Brasil Pandeiro Que já dá aquele espírito de Copa Então eu, eu tô no, Eu tô que nem o um Policarpo Quaresma Eu tô aqui animadão com a Copa Então vamos fechar esse buffet De um jeito bem gostoso, bem brasileiro Então é isso, pessoal Uma ótima semana pra todo mundo A gente se encontra aqui na semana que vem e vamos fechar nesse ritmo contagiante dos novos baianos com o clássico da MPB, Brasil Pandeiro, vamos Brasil caralho!
1: Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui a pele e fui pedir a patroeira para me ajudar. E salve o morro do Fintem, em dura saia. Eu quero ver, eu quero ver um dia o tio Santo Capandeiro para o Moçamba. Tio Sancho está querendo conhecer a nossa batucada Anda dizendo que o bolho da Bahia melhora no seu prato E vai entrar no cuscuz a e a barata. Na casa branca já sua batucada de ioiô e E Brasil Brasil, esquenta vossos nossos bandeiros iluminar os terreiros que nós queremos sambar Na tá, tocada é o de vossos valores, pastorinha e cantores, expressão que não tem para o meu Brasil. Vale. É um got low